0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Hay un cuento africano, La tortuga y la sabiduría del mundo, que me encanta. Trata de una tortuga que quiere ser la criatura más sabia del universo, para lo que recoge toda la sabiduría del mundo en una calabaza que se cuelga del cuello. ...intenta sin éxito subir a la copa de una palmera... ...donde quiere dejar la calabaza... ...para que nadie le robe la sabiduría... ...y al final es un caracol quien le da la solución... ...para lograr subir al árbol... ...entonces se da cuenta de lo inútil de su esfuerzo... ...ya que a pesar de haber reunido... ...toda la sabiduría del mundo... ...el caracol había demostrado ser más sabio... ...así que tira la calabaza al suelo... ...que se rompe a pedazos... ...de modo que la sabiduría se esparció por el mundo...
2: Lo que acaban de oír es un extracto parte de un libro que se llama Todos tenemos una historia que contar Un testimonio inspirador para descubrir el gran relato de nuestras vidas No importa lo despacio que vayas Siempre y cuando no te detengas. Esto lo dijo Confucio, pero también nuestra invitada de hoy en su libro. Hay mujeres que inspiran y Bisila Bococo transmite inspiración. Una mujer que ha aprendido mucho de la adversidad, es española, es africana, ha trabajado mucho el me quiero y me acepto como soy. Crecer en un colegio en los años 80, siendo una chica negra en el recreo, les aseguro que no tuvo que ser nada fácil, pero rendirse no fue nunca su opción. Visila Bococo es premio por Naciones Unidas por un proyecto unido a los libros y esta tarde nos va a acompañar en la radio, la van a escuchar. Visila, bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, qué ilusión estar aquí con vosotros en Sevilla, gracias, gracias, estoy feliz.
2: ¿Te gusta Andalucía, Visila?
0: Me fascina, me fascina. De hecho, me da mucha pena no quedarme más. ¿eh? Ahora no me quiero ir. <risa>
2: <risa> bueno, tenemos un tiempo maravilloso, el tiempo espectacular. Eh, la primavera parece que se adelanta. Y bueno, Visila, yo quiero hablar de, de este libro que nos traes que al final es tu historia, que tienes una gran historia que contarle a la gente. Y podríamos empezar desde el principio, desde esos recreos. Muchas veces lo comento porque es una pregunta que hago a mis invitados, ¿cómo recuerdan el patio del recreo del colegio? Y fíjate todo lo que te ha enseñado a ti el patio del recreo.
0: Bueno, pues para mí ha sido una experiencia, pues sobre todo para aprender muchísima resiliencia, para reírme de mí misma también ¿no? y tomarme las cosas como son. Porque, claro, yo en el cole era la única niña negra que había, ¿no? Y a veces me paseaban de clase en clase porque cuando iba a un colegio nuevo para mí era un, una experiencia, ¿no? Porque mucha gente decía, ay, nunca he visto una niña negra, ¿sabes? Y mi madre me hacía unos peinados así con trenzas africanas muy vistosos y todos los niños venían y me tocaban el pelo. O sea, que para mí el recreo era una experiencia. Pero al final sí que creo que aprendes en la vida pues, a reírte de lo que te pasa, entender que, bueno, pues, que puede ser una curiosidad para una persona y siempre tienes dos opciones, ¿no? a ir como víctima o bien ser la creadora de tu vida y que las cosas que te suceden sean una ventaja para ti y que lo veas como un regalo. ¿no? Y eso es al final mi decisión.
2: Hay un capítulo del libro, bueno, el, el libro está fenomenal y lo recomiendo desde luego a todos los oyentes, pero hay un capítulo del libro, Afrontar la negritud desde pequeña, ¿no? cuando tenía siete años, un día cualquiera en clase leo literal, la profesora decide cambiar de sitio, cambiarte de sitio, y dices, a mí me sentó al lado de un niño que justo en ese momento empezó a berrear y gritar, con ella no, con ella no, que yo no quiero volverme negro, por favor. Eh, lo que siente una niña de siete años en este momento es difícil de explicar. Una mezcla de sorpresa, anda, si soy negra, vergüenza y tristeza. Entre risas de otros compañeros y la profesora que te das cuenta que en ese caso está más confundida que tú. Um, Qué fuerte es esto que cuentas y que y que es tan interesante para aprender, para tener un aprendizaje de lo que pudo ser eh, tu infancia.
0: Bueno, pues para mí que era un día normal, empezó normal, <risa> acabó siendo un día pues de muchísima confusión, pero también de mucha verdad, ¿no? Porque Después de ese incidente donde este niño pensó que la negritud podría ser contagiosa, ¿no? Porque él decía, no, 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 que yo no me quiero convertir en negro como ella, ¿no? O sea, el niño pensó que esto era una enfermedad o algo así. Y la profesora uh -huh. me sentó al lado de una niña y la niña me miró como diciendo, bueno, pues yo me abandono a este destino. Si me tengo que convertir en negra, pues bien, ¿no? Y me sonrió. Y yo llegué a casa y entonces le dije a mis padres, me han llamado negra. Y entonces me dijeron, mírate al espejo. ¿De qué color eres? Y yo dije, bueno, pues tanto como negra no, marrón, pero negra, ¿no? Porque, claro, para un niño su concepto del color es ese, ¿no? Entiende de razas, ¿no? Y mi padre me dijo, mira, eres negra y eres mujer y con eso tendrás que lidiar toda tu vida, ¿no? Y aparte, siendo la primera generación de africanos aquí en España, ...pues todo lo que hagas tendrá una trascendencia... ...en los que vienen detrás de ti... ...con lo cual ese día también me colocó... ...todo el continente africano en las espaldas... ya ...y aún lo llevo encima...
2: <risa> y, lo, ...y lo dices con, con una sonrisa... ...y lo dices con una manera de desdramatizar... ...que probablemente es ahí... ...Visila... ...donde no sé si radica... ...el éxito en tu vida... ...por un lado tu optimismo... Tomarte la vida como te lo has tomado, eh, ser la mujer fuerte que eres, eh, pero no sé si dejas cosas en el camino.
0: Yo creo que he ido aprendiendo, ¿no? O sea, esta fortaleza no he nacido con ella, es algo que se va construyendo poco a poco y también la manera que tomas las cosas, pero sí que es verdad que mi visión de la vida tiene mucho... Eh, que ver con mis raíces, el conectar con mis raíces africanas y cómo veía la vida pues, mis abuelas, ¿no? por ejemplo. ¿no? Mi abuela siempre me decía, es que yo estoy de depresión no entiendo lo que es. Si yo puedo comer y bailar, pues yo ya doy gracias a Dios por todo. ¿no? Entonces ella tenía esa visión y yo creo que he entendido también que... Las gafas con las que miras al mundo tienen mucho que ver con cómo gestionas tu vida, ¿no? Y bueno, ha habido muchas caídas y aciertos, desaciertos en mi vida, pero sí que creo que me he puesto la sonrisa como uniforme, es un lema que llevo siempre, y creo que incluso de una manera neurocientífica está comprobado que cuando sonríes le estás diciendo a tu cerebro que todo está bien y esto te produce cierta calma y estás como mucho más feliz o afrontas los problemas de diferente manera. ¿no? Entonces yo creo que el, la actitud es fundamental y, y, y mi invitación en este libro también es pues que las personas practiquen ¿no? y que vean que si de verdad lo practicas, el poner una sonrisa a la vida, la vida te devuelve sonrisas.
2: Hablas de manera sonreída como decimos aquí, ¿no? cuando hablas con una sonrisa y eso ya contagia buen rollo, eh, tan necesitados que estamos visila de buen rollismo ¿no? ahora mismo. Hay otro capítulo que me interesa muchísimo del libro, eh, dentro de Diversidad, Divino Tesoro, algunas reflexiones que haces porque dices, aunque la diversidad está últimamente muy en boga, la realidad es que los consejos de administración de las empresas son todo menos diversos.
0: Y eso, es, y eso es cierto.
2: Esto es una verdad como una catedral de grande. Porque, claro, ¿cuándo va a cambiar eso? Las empresas y las marcas deberían, y lo dices perfectamente aquí en el libro, abrazar la diversidad real y acoger en su seno a personas diferentes y diversas en cuanto al género, al origen, la edad, la educación, la religión, la orientación sexual, las habilidades físicas, las psíquicas. Pero nos queda mucho camino.
0: Yo creo que nos queda mucho camino porque la diversidad es como un músculo, no es natural en el ser humano el aceptar la diversidad y nos tenemos que educar en la diversidad y las empresas también se tienen que formar y lo que ocurre muchas veces es que se hacen cursos de diversidad se trae un speaker para que hable de diversidad a una empresa para hablar a los empleados, pero el liderazgo de la empresa no entiende la diversidad y esto lo ven solamente como algo bueno para la reputación de la empresa pero hay que ir mucho más, la, la diversidad hay que practicarla, yo siempre digo que la diversidad es que te invite a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿no? que realmente Incluyas a las personas diversas que se sientan parte y pues, en el mundo en el que vivimos ahora pues, la diversidad desde luego es un superpoder porque vivimos en un mundo muy incierto donde la diversidad porta valor, nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más rápidamente, a generar may mayor innovación, a también retener talento. Creo que tiene muchísimos beneficios que todavía a las empresas les cuesta ver porque no saben muy bien cómo encajarlo. ¿no? Y creo que, bueno, pues que estamos viendo también que en los puestos de responsabilidad todavía se ven las mismas caras, en los consejos de administración exactamente igual. Y creo que es cuestión de romper un poquito el status quo y probar. ¿no? Y no, yo no simplemente lo cuento, es que he comprobado que las empresas más diversas son las que mayores beneficios económicos obtienen y aparte de los beneficios económicos que por cierto es lo que las empresas buscan también hay muchísimo más bienestar, eh, las personas quieren estar ahí y crecer hay un liderazgo más humanista, es decir que mm, las personas tienen el valor de la empatía, creo que genera muchísimos beneficios para el mundo que queremos ¿no? y las empresas no dejan de ser un reflejo de la sociedad que queremos vivir
2: Visila cuando eh... Empieza tu relación con África, porque bueno, pues tus padres deciden afincarse en España, en Valencia, ahí te crías prácticamente, pero ¿cuándo sientes la llamada o la necesidad de, de ir a África, de, de conocer de dónde vienes?
0: Bueno, yo esa necesidad la tenía desde pequeñita, pero mis padres no podían llevarnos a África y yo conocía África a través de los libros. Yo digo siempre que era una africana descafeinada, ¿sabes? Porque <risa> era africana de libro, intelectualmente sí, de raíz, pero no había probado ni había estado en la tierra africana. Entonces, cuando cumplo 35 años... Pues decido que es el momento y vivía allá en Estados Unidos y, bueno, pues el, mi primer viaje a África lo hago con 35 años. Es mi regalo de cumpleaños que me hago a mí misma. Y, claro, cuando llego al aeropuerto alucino porque de repente digo, onda, es la primera vez que estoy en un lugar donde todos son negros porque en mi vida había estado en un sitio así. Siempre había estado bien siendo una excepción, siempre, cuando vivo en España o en Estados Unidos, pues hay tanta diversidad que hay gente de todo tipo, pero esto fue un choque y, y bueno pues ese viaje me cambió y creo que me, me ha dado muchísimas satisfacciones y, y el volver a las raíces y, y sentirlas, pues para mí también fue como una vuelta a casa, ¿no? una casa que yo pensaba que intelectualmente la conocía, pero vivirla es distinto.
2: Hmm. Hablas del miedo también en el libro y me ha gustado muchísimo ese capítulo, el miedo eh, más profundo. ...no es el de ser inadecuados, ¿no? Hmm. Eh, hablas de eso en el libro y, y te preguntas... ...¿qué harías si no tuvieras miedo? Oye, y esta pregunta nos hace pensar muchísimo, ¿eh? Porque, por un lado, es muy complicado perder el miedo... ...porque el miedo también, de alguna forma, nos alerta de cosas... Hmm. ...pero nos paraliza, por otro lado.
0: Yo creo que el miedo es un gran maestro... Y que por supuesto tiene sus funciones fisiológicas. Si no tuviéramos miedo estaríamos, bueno, cruzando calles y mirar y, tirar, y nos tiraríamos por la ventana, haríamos de todo, ¿no? Y el miedo está ahí, tiene una función. Lo que pasa es que yo siempre digo que ser valiente no es ausencia de miedo, es hacer las cosas con miedo. Y el miedo al final es un maestro y podemos abrazar ese miedo y decir, ok, tengo miedo, pero aún así voy a seguir adelante. El miedo nos paraliza y muchas veces nos hace procrastinar y nunca acabamos haciendo lo que queremos por miedo. Y muchas veces el miedo más grande que tenemos puede ser el miedo al éxito. ¿Qué pasa si realmente consigo lo que yo quiero? ¿no? Nos hemos contado tantas veces esa narrativa de que todo es muy difícil, es complicado, y ahora resulta que pasa si lo consigo. ¿no? Y el ego siempre quiere tener razón. Así que yo pienso que es importante que analicemos nuestros miedos, Hagamos ese viaje, entenderlos, de dónde vienen y por qué están ahí y para qué están ahí sobre todo. ¿no?
2: Y tanto. Bueno, voy a presentar a María José Andrade, que también nos acompaña esta tarde, que es la persona que presenta este libro. Todos tenemos una historia que contar a las 7 de la tarde en la Fundación Valentín de Madariaga en Sevilla. María José, bienvenida.
1: Muchas gracias, Mariló. Bueno, Muchas sabemos gracias.
2: que Ángel Rielo también será el maestro de ceremonias. También. Pero bueno, cuéntanos, María José, ¿cómo descubres a Visila Bococo.
1: Pues mira Mariló, eh, en plena pandemia no sé cómo no sé cómo llega a mis manos una revista. <risa> es que es verdad porque hoy lo intento recordar esta mañana. Digo cómo sí. llegaría esa revista a mis manos. Eh, Vogue Business y, y veo en la portada una señora. Es el tiempo de la empatía. Guapísima, Visila Bococo, digo. Yo he escuchado hablar de esta señora y ahora está, digo, yo la tengo que entrevistar. Bueno, curiosamente en esa eh, revista también venía otra de las protagonistas de Mujeres Valientes que también la entrevisté. Entonces, eh, no por pereza, sino por miedo, miedo a que me rechazara o a que estuviera demasiado ocupada o que no pudiera en ese momento. Yo iba retrasando el, el hecho de contactar con Vicila. Y un día por otro, bueno, no me va a decir que no, es que cómo me va a decir que sí, es que ha sido portada de Vogue Business, vamos a ver, ¿cómo me va a decir a mí, a Mujeres Valientes, allí, una revistita digital? Eh, que sí. Bueno, pues la contacté, inmediatamente respondió, hicimos la entrevista y dijimos, terminamos la entrevista, que ahora veníamos recordándolo, vamos a visualizarnos que estamos en Sevilla y... Estamos en Sevilla, en Andalucía, en nuestra tierra, en Mariló, que además acaba de llegar prácticamente de Málaga esta mañana y, y, y le presentamos el libro, presentamos el libro, como bien has dicho, en la Fundación de, de Madariaga, o sea que hay que visualizar las cosas, porque mira, en aquel día online, ella en Nueva York y yo desde Sevilla, desde Andalucía, lo visualizamos y un año y pico más tarde, casi dos, lo hemos conseguido, estamos aquí presentando un libro que es un auténtico manual y un corazón abierto a, a, a todo lo que se puede abrir un corazón, porque pocas veces lees un libro en, una, en el que una persona se desnude de esa manera, ¿no? Y ella lo ha hecho, ha sido lo muy ha hecho, generosa. Está
2: claro que lo ha hecho. ¿Qué te ha llamado la atención del libro, María José, para comentarlo? Porque yo he ido lanzando cosas que me han llamado poderosísimamente la atención, ¿no? Que es lo he puesto encima de la mesa. Pero, bueno, no sé si me ha faltado algo. María José, adelante. No,
1: no, 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 no. Lo, lo, lo has leído y, y, y lo has explicado todo muy bien. A mí eh, y además lo, lo comentábamos porque aprovechando que hemos estado juntas, pues claro, tienes que empaparte de todo lo que de todo lo que te pueda aportar Visila, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, eh, como te he dicho, que se abre de par en par, es eh, un capítulo que dice fuera arrogancia. Eh, porque ahí se descubre, ahí se destapa la mujer que es ella, ¿no? esa mujer eh, que reconoce que ha sido vanidosa, que se lo ha tenido creído, pero que de pronto se pega un batacazo y dice, mm, no ha servido para nada el pedestal en el que estaba porque me he caído de ese pedestal, vuelvo a estar en el suelo y ahora me tengo que levantar, recoger mis pedazos. Marilo, eso eh, se hace muy pocas veces, entonces reconocer esa debilidad eh, es un acto de generosidad es un acto de generosidad muy grande eh, porque ella ella efectivamente escribe su libro escribe su historia y además deja la puerta abierta que todos contemos la nuestra la, nuestra propia historia pero no a todos nos resulta tan fácil reconocer esos defectos, ¿no? Defectos además que tú dices, madre mía, cómo lo ha contado, cómo lo ha dicho, cómo lo ha escrito, incluso te ve reflejada, ¿no? Y tú dices, es que eso me ha pasado a mí, yo he estado ahí, me he caído y he tenido que recoger todos esos retazos y todos esos trozos de mi, de mi vida, uh -huh. porque no me han servido para nada y ahora tengo que recomponerlo todo, ¿no? Y eso es un baño de humildad, un baño de humildad muy grande.
2: Visila, eh, has aprendido a sentirte en casa... En, en todos lados, eso lo cuentas en una entrevista que, que he leído. Eso es sí, muy interesante, porque al final, claro, recorres mucho mundo y al final te sientes en, en, bien en todos sitios, ¿no? En, en Valencia, en Andalucía, en Guinea, en, en Nueva York, donde parece que es una de tus ciudades también donde te has sentido, te sientes como pez en el agua, no en una ciudad tan, bueno, que la amas o la odias.
0: Sí, en Nueva York es una ciudad muy hostil, estoy de acuerdo, una ciudad complicada, pero la ciudad que me ha hecho creo que ha sido Nueva York, Nueva York quizá representa esa globalidad, y yo al haber vivido allí desde los 24 años, pues me ha dado mucho. Pero también he, he desarrollado una capacidad de sentirme en casa allí donde voy y también sentir que las personas que viven en estos países pues que son como yo no y, y he visto pues, que estoy en Turquía y una madre es una madre en Turquía, en España, en Nueva York, rezamos por lo mismo, queremos exactamente las mismas cosas, tenemos los mismos sueños. Cuando estoy en Ecuador y hay mujeres que quieren emprender, tienen los mismos miedos que una mujer que tiene miedo a emprender en Almería o en, en Barcelona. no Es decir, que he visto que somos mucho más iguales, de lo que pensamos, ¿no? Sabes, nos fijamos uh -huh. mucho en las diferencias, pero nuestros corazones, nuestros sueños, todo es igual. Y esto me ha dado una capacidad también para llevarme la casa a cuestas y allí donde estoy, pues estoy súper cómoda, me encanta. O sea, he llegado a Sevilla y me he sentido parte de Sevilla inmediatamente, nos hemos ido de tapeo, lo he pasado fenomenal, hemos ido a los sitios <risas> más del barrio de La Macarena, ¿sabes? Y yo pues estaba pues, feliz ¿no? y súper contenta y, y es así como vivo ¿no? la, la vida, ¿no? y siempre... pues de, de, y, cuando llego a un sitio me sumerjo en la cultura del lugar y trato de ser feliz y trato de también entender cómo viven las personas de ese lugar y sentirlo así, ¿no?
2: Es un placer tenerte en el programa, espero que lo sigas pasando genial en Andalucía. Bueno, tienes ahí a María José.
0: Con María José y con Rielo, o sea, no, hay, con margen, Rielo está, no hay margen bueno, de no, error. No, eh, totalmente, <risas> totalmente.
2: Visila con mil gracias por habernos acompañado, ha sido un placer, todos tenemos una historia que contar, la tuya es apasionante, hemos contado un poquito y, y bueno, si están por Sevilla y se quieren acercar a la Fundación Valentín de Madariaga, pues ella presenta el libro a las 7 de la tarde. El miedo es como el agua, me quedo con esa frase tuya. No tiene forma, pero las coge todas.
0: Absolutamente. Muchísimas gracias, Visila. Un abrazo. <risa> Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.